0: мне приглашал на работу.
1: В чемпион, Куда? В чемпион? В чемпион. Mm. Да, но это было. Ну, лет 7, наверное.
0: Да. Ну это, ну, тогда еще не было клиники никакой. Mm-hmm. Че, кстати, как у тебя началась работа, именно. С... Ну, понятно, что ты закончился тут. Чемпион это первая клиника, где ты был? До, да, да нет, конечно. А с чего все началось?
1: О, слушай, вообще началось на самом деле, достаточно просто. Началось это аж с первого курса с прям с дико холодной зимы. Я что-то начинал учиться, подошла первая сессия, смотрю, думаю, что я сижу в институте, тут скучно. Ну, казалось, мне очень интересное обучение. Мне казалось, даже на курсах подготовительных было бодрее. Угу. Думаю, в принципе, во что я еще вписался. Потому что изначальная мысль была такая, что пойду-ка я в мед, буду лечить людей, помогать всем, спасать. А потом кто-то э, в школе... Зашла речь как-то вообще, в принципе, про животных. Животные-животные. Я думаю, собственно, это что же тоже медицина. Почему бы как бы и нет? Почему бы и нет, да. Животные адекватные, животные благодарные, животные в какой-то степени беззащитные, им как бы больше, наверное, нужна помощь, чем людям. Думаю, собственно, можно и попробовать. Пошел со светлой мыслью. Это, был...
0: это твоя самостоятельная мысль? Или да. там-то родители Он, не, как-то... Нет, нет, у меня
1: вообще никого. В семье там... Тридцать три поколения назад никого вообще врачей не было. То есть это абсолютно нестабильная нестандартная профессия для То есть ну, ты взял такой и вот
0: взял так все, я пойду и буду. Вот прям железбетон этого решения. Никто со стороны на тебя, грубо говоря, не, не влиял.
1: Абсолютно. Потому что, ну, во-первых, у меня был год в запасе. Я в 16 лет закончил школу, у меня такие mm-hmm. типа, ну, не поступишь в этом году, годик еще, помыкаешься и пойдешь куда-нибудь. Читер, читер, хорошо. А если не пойдешь куда-нибудь, то в принципе, знаешь, я государство пристроит. Поэтому в этом плане большого давления не было, потому что был небольшой такой дельта по времени. И было там в 9 десятом классе, откуда думаю, архитектор. Все, технарей много. Думаю, как бы пойду технарем, братом в техническом институте тоже, как бы, и вроде бы все это так близко, интересно. Черчение, геометрия, все так легко давалось, думаю, пойду вот, технарем. Учился в физмате, то есть углубленным физикой, математика. А ты, и... пи- ты питерский, кстати, да. да. И в октябре в одиннадцатом классе, то есть уже год начался. Я mm-hmm. такой: Хочу быть врачом человеческим. И перевелся с физико математической, в химко-биологической, с углубленкой химии и биологии.
2: Ты прям рассказываешь мою историю.
1: Вот. Ну. Только у тебя скачалка была связана. Я его просто первый рассказал, потом ты его подхватил, такой, ой, там, если что, моя история. Да, я тоже там участвовал. Вот, да, и начал заниматься, и это было, на самом деле, достаточно сложно, потому что ребята из 9 класса учились в биологической. у них было достаточно большой отрыв по химии, по биологии, uh-huh. была углубленкой. Они уже с 10 класса ездили в Мечниково, во второй мед на занятия каждую субботу. Они uh-huh. гоняли туда и все. Весь день сидели там на парах со студентами. Отдельные лекции были для школьников. И, соответственно, это нужно было все наверстывать. Но к концу года получилось все это догнать. И в конце 11 пошел подаваться в первый мед и подаваться в ветеринарную академию. То есть ты планировал
0: прям сразу вышка, если идти-то в первый мед? я и прошел? Да
1: ладно, поступил. Да. ты поступил в первый да. мед? На стомат. И так, собственно, думаю, стомат, звери, стомат, звери и вдвоем этих людей. Думаю, животным должно быть интереснее. И в принципе вообще об этом ни разу не говорю. Серьезно?
2: Ну, Где-то да, в параллельной что-то. реальности сейчас есть код <связывается> стоматолог. Почему стоматолог? Мне кажется, он на
0: ортопеда тянет. Почему? Ну, ортопеда все ну, Он все-таки... поступил
2: на стомат какая то там ортопедия. А, стомат. Блин,
0: я я, я ну, мимо головы пролетел, я аббревиатуру не, это
1: не услышал. <связывается> да, в общем, стоматологом человеческим не стал, но ветеринарные стоматологи, в принципе. Слушай, ну на человек.
0: стоматологов там же высокий, большой курс, да? Ой, Самый высокий
1: был на лечебный факультет не обычной медицины, а там как-то он физкультуры, реабилитации, что такое, там ага. вообще было что 10 или 11 человек набирали ага. на весь поток, то есть на мини-группу набирали, а на стомат было несколько групп, и остальные все это были петчфак.
3: Соответственно, okay. как
1: бы я пошел на стомат, потому что я мало себе вообще представлял, куда можно будет потом приложить вот эти знания, там допустим, по ну, условной физиотерапии, какой то спортивную медицину, потому что я сомневался, что я вдруг попаду каким-то массажистом в «Зенит», uh-huh. в «Динамо», и смогу там нормально жить, устроиться, как это будет профессия интересно. И не рискнул туда пойти вообще в принципе, потому что ну, просто не представлял. А, ве- а, ветерина...
0: а с ветеринарией, окей okay, тогда. Ну, то есть у тебя есть какое-то сформированное понимание, как устроено, не знаю, там. Как называется? Господи, из головы улетело, Структура, да. Ну, с ветеринарией же все
1: сложнее гораздо. Так в том-то и интерес был выбора, что ты не знал, куда идешь, поэтому я пока не окунулся в это, представления я особого понимаю. не имел, то есть у меня была просто какая-то идеализированная мечта, мне казалось, что это будет работа с животными, это будет все так здорово, это будет все спокойно, это возможность там, не знаю, ездить там по миру, там... Нынче, ты, ты, пошел,
2: ты пошел как бы в ветакадемию в смысле о том, что с людьми работать не буду. Да. Это главная ошибка, да. да, да. Потому
1: что структура никто не рассказывал сам. Это да, сейчас скажет,
0: да. <laughs> National Geographic очень, очень смешно, потому что, не помню, рассказывал я или не рассказывал, что моя тетя, она мечтала, чтобы я, закончив институт, стал работать в National Geographic, а мой брат, который учился в этом на факультете журналистики в СПБУГУ, чтобы он был журналистом. Писал, что... про статьи, Да, мы бы вместе ездили бы по миру, вот работали бы в National Geographic, снимали бы «Зверушек», но все пошло совершенно по другим путям. Поэтому, да, никто не рассказывает, что там дальше. А как звали того мужика,
2: которого съели в итоге? Который
0: снимал... С да-да-да. Который... Не, его не съели, его же этот... Его скат, то ли скат, то ли этот шелохвост, его куда-то саданул в область гру- груди. И, он, и его Его не съели, да ты что, не, его не съели. Я не помню, он австралиец. Австралиец, да. У него, кстати, то ли дочка, то ли сын, такой же ерунды стали заниматься после смерти. Ну, то есть, как бы. По типа, снаряд дважды
1: в одну воронку ну, конечно, не падает, ну, как да,
0: бы, собственно, у... почему бы. Почему бы нет? Еще вон сколько видов животных неоткрытых, ядовитых и хищных,
1: почему бы не попробовать? Можно попробовать, да. Ну, это прикольно, у них прям семейная династия. Ну, ребенку обозначим его так, ему было проще. Потому что он уже посмотрел на папку и знает, ничего не светит. в нашем случае, как бы, ну, конкретно в моем я это представление не имел. Думал, что окей, сейчас я выучусь, буду помогать животным. Может быть, куда-нибудь поеду там в дикой природе, это все интересно, это все здорово, прикольно. Но придя в академию, как бы немножко присел, потому что, собственно, коровы, свиньи, куры, Гря... о чем гряз... как бы? грязные хаваты, да? Где мои тигра? Я не так себе все это представлял. Подождите, дайте-ка скажу в клинику и посмотрю вообще, о чем речь. И живя на старой деревне, я нашел единственную клинику, которую взяла студента на стажировку без опыта, без чего-либо. Это было на ветеранов там что-то еще 30 минут на маршрутке от метро было ехать, потому что тогда еще не было как-то... Слушай, а какой это год? О, 2004.
0: Этот первый курс 2004-го? Да. То есть я, получается, грубо говоря, на год раньше, да? Потому что
1: я в 2003-м поступил. Ну, получается, да.
0: Окей. И где ты был? Ты... Я тебя перебил, извиняюсь. На ве- ветерках.
1: На ветерках? На ветерках, да. А, получилось так, что не было как-то особо так, в обиходе интернета, Яндекса, Гугла, это были желтые страницы, я прям идеально помню, это было открыто на ветеринарных, так, я, было, так я несколько даже, страничек, будет, так да. смотришь, что это, что это, и обзваниваешь, и просто какие-то сразу вычеркивались. Там было несколько обведено в кружок по итогу, которые сказали, что типа, окей, приходи, угу. пообщаемся. И вот просто по разговору, как со мной общались, я предположил, что, наверное, я попробую оттуда начать. И по итогу поехал на ветеранов, приехал туда, зашел туда, Посмотрел на эту клинику и думал, что, собственно, это не сильно лучше, чем наша Академия. Думаю, неужели а а это моя участь? А Слушай, я не вспомню жизнь уже. Это, это прям... Мне это кажется, просто я уже не существую. Перед сказать, головой что? такая картинка, то есть я вот это прям дикий холод был зима, я припёхал туда. открываю, что дверь со скрипом, которая там снегом была завалена, чтобы... Вот такой вот коридорчик прям, mm-hmm. вот тот, как размер со стол. коридор. И из него там полторы двери куда-то ведущие. То есть тут сразу же операционная приемная, тут сразу ординаторская, туалет, там что-то еще в одной комнате условно. И это был какой-то хоть закуточек торгового центра кирпичного, как там ну все ветераны, такие достаточно старые постройки были тогда. Я пришел, посмотрел на это, думаю, а, то есть в принципе вот что меня ждет, да, то есть то еще пять лет я отучусь, и потом вот это вот мое будущее. Думаю, что так меня не устраивает, я приехал туда два раза, и в течение этого времени, пока ездил, у меня прям было две мысли. Первое – это либо найти что-то, чтобы не разочароваться, либо нужно было куда-то переводиться, ну, потому что, собственно, mm-hmm. это я не хочу вот, провести свою жизнь вот так. И потом я попал в клинику на Васильевском, на 17 линии. Там районная станция ветеринарная была. Она там и сейчас находится, собственно, никуда она не делась. И вот там я познакомился с соколенко
3: Сергей, 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 Сергей. да,
1: он там работал узистом, терапевтом, мы там с ним познакомились, и он в параллельно еще работал в ветслужбе номер один, uh-huh. на, тоже на ветеранах. И, соответственно, говорит, что как бы, ну, я там ходил просто на стажировку, потому что уже была погода потеплее, было попроще ездить, было поближе, это частенько ездил не только в выходные, но и, соответственно, после пары там как бы приезжал, вдруг что-то будет интересное. Там познакомился с Джорговым Андреем Андреевичем, рентгенологом, начал работать, ночным администратором, и функция ночного администратора входила делать снимки. Соответственно, Джоргов нас научил делать снимки, начали просто на пленке делать снимки, проявлять их, как-то примерно их читать дальше, что делал врач, соответственно. То есть такой первый взгляд на снимок, а остальное уже врач рассматривал решал что с ним делать. Ну и по мере набора опыта, соответственно, это переходилось в полноценную рентгенологию, то есть мы делали... Сами снимки, ночные админы, мы делали заключение, мы, соответственно, встречали людей, рассчитывали людей, отвечали на звонки, помогали врачу, если было нужно, потому что в ночь был вот такой типа админ на все руки и один врач общей практики. Потом, соответственно, стали появляться дневные смены, потому что как-то в ночь себя хорошо зарекомендовал, в плане того, что все хорошо делал, (свечу) учился, интересовался и продолжал ходить днем. И начал там работать ассистентом в день. Долго мы там проработал, достаточно долго потом оттуда как-то произошла такая достаточно резкая миграция большого количества коллектива, ну, со смены руководства, естественно, как это обычно и бывает, и очень многие ушли а, в центр Купчина, на Пловдевской. Mm-hmm. Купчина. Вот, соответственно, как бы перекочевал туда автоматически, по сути, потому что пошли многие врачи, с которыми я работал смену, с которыми хорошо общался, которые учились, которым было интересно. Ну, перебрался туда. Слушай, И а за,
0: за сколько времени у тебя произошла вот эта трансформация там условно от ночного этого администратора до уже ассистента дневного?
1: Месяца, ну, ты это... наверное, два-три.
0: А, ну то есть это не, не то, что там год сидел.
1: Это недолго мурыжил, да, просто по одной наверное простой причине, что как-то вот на мой взгляд, в то время всегда не хватало рук. То есть там даже не было практически как-то стажеров. То есть народ ну, да. почему-то не ходил в клиники, не было просто банальных там студентов, которым бы можно было бы что-то там доверить, что-то могли сделать, кого-то чему-то получить. То есть в те годы просто в клиниках не было выбора сотрудников. То есть их просто не было. Вот, вот, ты пришел, и ты либо один на все руки мастера, угу. либо ты никому не нужен, потому что понятие узкоспециализации отсутствовало напрочь. Только начинало зарождаться вот нарепищево, и то это... Но долгий путь прошло по времени, пока люди смогли отказаться от каких-то... Таких второстепенных, скажем так, своих направлений и остаться в какой-то одной узкой неврологии, ортопедии, эндоскопии, там, Ну и да, и, да.
0: Я, я, я помню эти времена, когда я еще работал, это, по-моему, еще в Вега была на, этом, на, на, Зах... на маршала Захарова. И оттуда анестезиологи, а тогда они еще ассистентами работали, и они изъявили желание работать. Там, Мы хотим работать анестезиологами. Я помню, как наше руководство, Михаил, не помню вычисления. сказал ха-ха-ха, что вы там типа мог бы там типа по фол по вене водить и все. Что за работа такая анестезиолог? Ну, то есть насколько даже ну, руководители клиник ну не, не, не понимали насколько все это все-таки важно. Там... При том, что руководители
1: были врачи. Да. То есть не просто человек, которые постучались, а можно я буду анестезиологом? Что это такое? Закрой дверь, не мешается. Это да, это реально зачастую были врачи, которые не совсем хотели что-то в этом плане делать. Но это на самом деле только со временем становится видно, потому что поначалу у тебя горят глаза, если тебе становится интересно, ты попадаешь в какую-то строю, какой-то свой коллектив, тебе кажется, прям это, это космос, это лучше быть не может. Потом ты попал в новые обстоятельства и понимаешь, что а, то есть может быть еще и вот так вот, и как-то это. Но это даже не все. То есть люди, которым дается возможность эм, перенимать опыт, чему-то учиться и смотреть, многие этим даже не пользуются. То есть, вот такие само приложится думаю. Ошибаются. (с2) Время все растает.
0: И чего после этого? Ты перешел на Пловдивскую с этой светслужбы?
1: Ну, слушай, а с Пловдивской вообще потом пошло, потому что на Пловдивской я впервые вышел врачом, потому что к этому времени я закончил академию, и первые мои врачебные именно как врачом смены начались только уже с получением диплома, потому что до получения диплома я сам не становился, Ну, как бы я считал, что это неправильно, я мог быть ассистентом, я мог помогать. Там, я за, мог быть зашить кого-нибудь. Да, то есть кому как бы доверяли что-то делать, потому что если уже ты умеешь, собственно, почему бы и нет, врач, если доверял, брал на себя ответственность за меня, я мог это сделать и с пониманием того, что я подведу не себя, а его, как бы, но и себя уже после, как последствия, с потерей того же доверия, каких-то возможностей, там, тех же навыков.
0: А, а что доверяли
1: тебе? А, начиналось, естественно, со швов. Даже не с кастрации кота, как ни странно, начиналось именно со швов, то есть именно первый раз, что дали зашивать. И у меня не получалось попасть в терапию в принципе. Я не хотел в терапию, мне не казалось это как-то моим, не знаю почему, но у меня и не представлялось возможности работать в терапии. Я практически не контактировал с УЗИ вообще, то есть у меня как-то началось это с рентгенологии. И эта рентгенология потихоньку меня перевела в хирургию, потому ну, что да. это постоянно они какой-то было.
0: За- Завязано друг на другом.
1: Достаточно сильно, да. И это тесно перешло именно в хирургию, и там началось именно все со швов. То есть, как бы нитка иголка, она, я же видел, попробуй повторить. То есть шов на коже. И это все началось именно, вот так вот, именно со швов. И дальше уже вот прям полноценная, самостоятельная первая операция это была мастоктомия. Потому что, собственно, там тоже. На тот момент казалось ничего сложного. Ты отрезал и зашил. Косячная на тот момент? Да не могу сказать, что она была косячная. Пациент точно был жив, пациент точно приходил снимать швы, пациент точно себя хорошо чувствовал. Это была такса, достаточно возрастная. Но просто в тот момент мы, как ветеринарное сообщество, не все и не все понимали. Не понимали риски, не понимали диагностику, не понимали, к чему наши действия какие-то могут привести. И от этого незнания было как-то спокойно, потому что ты, собственно, если ты не знаешь, что могут быть проблемы, да. ты как бы и не паришься по этому поводу. Ты такой раз, сделал, и все хорошо. Так должно получиться. Не получилось, значит, так суждено. Да, да, да. По-другому-то быть не может. А когда ты начинаешь узнавать, что может быть еще и по-другому, ты 10 раз подумаешь, прежде чем делать ли что-то, потому что ты знаешь, что после этого может быть. То есть в некоторых случаях действия оказываются хуже, чем бездействие. Особенно если это действие неправильные. Поэтому да, тогда начинать было проще прям объективно было проще, потому что такие доверяли, на, делай, потому что... Этот хуже парень хуже не сделает. Хуже не сделает, да, хуже быть не может, как бы, собственно. Ничего такого. Да, и на и началась моя первая смена. Именно хирургом И мне дали там понедельник. Это был такой день пробный, что сказали, ну, в ту смену, как бы, ну, не в ту смену, а в те времена тоже, по сути, практически всегда был на смене врач, который делал какую-то мелкую хирургию и занимался терапией. И... Тогда врач Динара Ильясовна Арефьева, знаешь, ее нет, сейчас он тоже в на Ленинском. Ну,
0: вот имя отчество на, на слуху, а фамилию...
1: Нет. Вот, она тогда работала терапевтом, сказала, что я всю хирургию ему отдам, вот если он будет смену со мной хирургом, пускай, я, типа, делать хирургию, я буду mm-hmm. заниматься терапией, мы там в паре с ним будем в понедельник работать. И так началось в понедельник. Ну, соответственно, как бы тоже. А, еще тогда был интересный доктор у нас, который очень хотел заниматься хирургией, но у нее, у нее были смены врачебные, но... Не первого хирургию нет, вообще никак. Меня поставили в первую смену, в первую смену ко мне пришло три перелома, которые согласились оперироваться. Я такой, я врач. Три остеосинтеза. Она на следующий день такая, почему? Почему они у тебя были, а не у меня? Остеосинтез-то получился? Да. Два из трех. Третий? Третий не получился. И на тот момент я не понимал, почему не получился. То есть я его сделал, это был пудель, это был банальный перелом луч локоть, он был оскольчатый, но это было... Как сейчас, понимаешь, ну прям подарок судьбы. То есть, ну, простой перелом, которым сложно накосячить и сделать что-то не так. А, но в тот момент у меня это получилось сделать. У меня здесь несколько а, винтов. Соответственно, появилась нестабильность пластины. Соответственно, у меня получался ложный сустав. И на контрольных снимках видно было, что это не заживает, и это можно было переделывать. И это было тогда первое какое-то такое значимое осложнение, когда, которое заставило подумать о том, что а может быть что-то не так. И вот, к сожалению, на своих ошибках, но сделал правильные выводы, и стало понятно, что недостаточно знания. То есть я недостаточно видел, что будет дальше. Угу. То есть и нужно было понимать, а к чему, в принципе, готовиться самому, и на что в том числе ориентировать владельцев. Потому что я же им говорил, что не знаю, как доску сломали, мы ее сейчас схватили, и она будет целая. И мне казалось тоже, как бы, что она сломанная, мы её собрали, она станет целая. Ну, да. Но она же должна еще зажить, она же должна потом еще не болеть, не мешать, и как бы ну, эмоционально да. всё быть.
3: А на тот момент были... Но тогда никто сообщество... не рассказывал эти. А,
2: Вова к нам приходил, правильно я помню, и который сейчас Лену Былвете, да, вместе с Бенгардом. Да, да, Он да. рассказывал про сообщество на Фейсбуке по поводу ортопедов, там, которые
1: обменились. Да, оптом, еще сурч-гул, сурч-гул, там, да, yeah. да,
2: когда это появилось? Было Слушай,
1: это? это тогда уже было, но это было не настолько не на ходу и не настолько недоступна информация, что самый разумный выход, который я нашел, это ходить на стажировки. То есть я начинал понимать, что мне меня недостаточно опыта, недостаточно знаний и нужно их где-то брать. Где их брать, лучше всего в живом общении. И с этим пациентом, который тогда у меня были проблемы, я тогда очень четко помню, как я тогда советовался с Данием Абдарахмановым, мы с ним созванивались, на тот момент, мы с ним уже были знакомы. И рассказывал ему, что получилось, что было сделано. Он там дистанционно корректировал какие-то действия. Вот. И потом это да. Это потом было пересобрано на внешний фиксатор. Это по небесам, все потом зажило, и все было хорошо. Но это было такое первое плюха, по которой я задумался о том, что надо куда-то ещё деться. То есть и момент обучения начался. Да, да. То есть начался. это прям подтолкнуло к тому, что учиться можно не только на месте, но где-то еще на одной стороне. Потому что. На тот момент, когда я долго очень работал в ветслужбе, мне казалось, это прям вышка, потому что там была большая клиника, там было много приемных кабинетов. Они были пустые, как по пациентам, так и по оборудованию. То есть, условно, это были достаточно такие аскетично организованные рабочие места. И на тот момент казалось, что это норма. Ну, так так и должно быть. Но просто она брала своим масштабом. То есть, там было, ну, условно, там 20 врачей на всю клинику. Не разом, а вообще, в принципе, там работает. Включая там, ассистентов, админов, аптекарей и так далее. Это было там что-то порядка 200 квадратных метров помещения. Там был тогда бассейн, где занимались плаванием реабилитацией. Это на Ленинском, да. который... Ну, у да, вот ветеранов это... был он. Бассейн, ветеранов где
2: занимались плаванием и реабилитацией да. тогда? Да, это да, да.
1: Ну, 2006, 2006 2007 был. да. Но там был раньше фитнес-центр. Ага. И фитнес-центр съехал, у них остался бассейн, один зеркальный зал, где у них было А, бассейн,
2: то есть это просто обычный бассейн, без вот этой дорожки, которая... Ну, нет, Какие дорожки ты Если бы
1: электродорожку закинули в бассейн, то ни бассейна, ни дорожки бы не было. Хотя могли и так поступить. Нет, это был просто бассейн, он там был где-нибудь, так не помню, может быть, 4 на 6, ну такой был овальный из...
0: — ты это Пластика было? типа
1: такого. Нет, джакузи не было, просто был бассейн, и все. И зал полностью зеркалами отделан. Вот этот зал стал хирургией, и бассейн там, да, там занимались плаванием, там некоторые собачки плавали, приходили туда на занятия, и казалось, что это прям вообще космос, а не клиника. А потом попал на Пловдивскую, и там было на порядок лучшее оборудование, mm-hmm. там был лучше аппарат УЗИ, там а, на тот момент у них была чуть более интересно организованная операционная. И в отличие от той клиники, с которой мы перешли, там хотели что-то менять. То есть, там, в зависимости от потребности клиники, они готовы были на какие-то организации там, поменять, условно, нам даже кабинеты местами, что кабинет mm-hmm. будет более удобен для приема такого. Да, это, там какие-то хлопоты, это какие-то возможно, затраты, но, тем не менее, это делали.
0: Но это думающее это... руководство.
1: В какой-то степени, Или это, да.
0: или это врачи говорили? Это врачи, а. это
1: врачи говорили, но руководство просто на это шло, то есть прислушивались. И тогда казалось, что это здорово, потому что, как ага. бы если к чему-то прислушиваются, там а, был Коптев Виталик. Застал-то его, нет? на Репищева тоже работал ассистентом.
0: Коптев, ну, фамилия знакомая вот. тоже, да.
1: Он там тоже работал. Он работал на Репи и работал там хирургом. Ага. он вот там, когда начиналась эпоха... Сережа, Сережа Коптев. Сережа, да, почему Виталик? Да. Сережа, задержи. Да. Начиналась эпоха приудоступки, он тогда типа вот давайте иний, и азот, будем все опухля морозить. И послушали, приобрели, коагулятор был нужен, раз коагулятор появился, это стало как-то развиваться, это стало казаться еще более интересно. Но тем не менее, это было такое временное решение, то есть в любом случае этого было недостаточно, недостаточно вот именно по опыту и мнению стороннему, потому что тогда у нас было железное правило, если к тебе пациент какой-то плохо ходит, пациент виляет, пациент не может запрыгнуть, и у него ничего не сломано, сто пудов его нужно отправлять на репещу, потому что там неведомо что, никто не разберется и никто не знает, почему этому пациенту нехорошо, и тогда очень большое количество пациентов перенаправлялось и тогда же, да, соответственно, познакомились Петровны, Петровны Сотниковой, и она такая, что А что ты, штаны просиживаешь? Вот надо бы как-то двигаться дальше, тебе никто не говорит там, уходи, переходи, а просто начинай ходить дополнительно еще. Mm-hmm. Я начал ходить тогда к Михаилу Валерьевичу сюда на Репищево, и в параллельно устроилась еще в две клиники, потому что мне стало интересно, а как бывает еще? И на тот момент, естественно, конечно же, в сравнении работы, стажировки на Репищева и работы в других клиниках, я понимал, что как бы, ну, объективно на тот момент в Репишева ничего не было, и пока в будущем быть не могло. Но на Репищево не, не было места. Но без проблем ходи. Угу. Соответственно, я ходил, ну, наверное, около полугода я ходил, прежде чем появилась смена ассистентская. При этом я продолжал работать все равно в трех клиниках еще параллельно врачом и ассистентом начал работать на репищево.
0: Тебя не триггерило, не беспокоило то, что ты работаешь уже готовым специалистом, врачом, а там в другой клинике ты, допустим, ассистент? То, что некоторых это знаешь, как будто там корону сшибает, которая на ушах висит, и их начинает как-то это все беспокоить. Тебя это не, не парило? Ну, что... Слушай,
1: очень хорошо, на самом деле, понимает твой вопрос. Он даже сильно правильный, на самом деле, для нашей ветеринарной области, потому что он такой очень острый. Uh, нет, меня это не то, чтобы напрягало, что я где-то работаю врачом, а там всего лишь ассистентом. Меня начинало напрягать, что я, работая здесь только лишь ассистентом, могу себе позволить там работать врачом. И в вот этот момент, он в другую сторону перевернул мышление, что а точно ли <laughs> я могу работать там ну, врачом,
3: врачом?
1: Потому что это настолько казалось странно, что здесь ты условно сойдешь только на ассистента, а там ты... Делай, что хочешь. И это было очень странно. Не наоборот. То есть не было такого, что... Да вообще-то я врач. В смысле ассистент. Либо давайте мне смена, либо, знаете, я найду себе еще там три клиники, где у я... меня там с руками и ногами. Вообще нет. Вот абсолютно противоположное было мышление. В тот момент оно было четко противоположным. — Ну ты, получается,
0: такой типа, психологически уже взрослый человек на тот момент был. То есть тебя это не... не, не ну, корона не, не давила, что ты долго. — Да
1: ее и не было. Мне кажется, на тот ты момент ее фиг, проп... Просто ее не было, потому что я объективно оценивал свои возможности. Я видел, что делают ребята на Репищева, как работают, в каком ритме, какие пациенты к ним приходят, что они делают, какие результаты. Я понимал, что как бы вот уровень, к которому нужно стремиться, вот как бы то понимание, что ты хочешь из себя представлять. Угу. И это стало интересным. То есть, соответственно, чем больше я погружался в работу э, на Репищева, появлялось больше смен, появлялись иногда какие-то замены, нужно было за кого-то выйти, тем э, меньше становилось сторонних подработок. То есть именно работа врачом в других клиниках, она уже выглядела как подработка. Угу. И не по уровню зарплаты, а именно по уровню того, что ты делаешь. То есть, то есть, то есть... не хотелось уже? Нет, абсолютно. То есть ты приходишь и там... Не то, чтобы там полтора пациента, их может быть там и 10 пациентов, но они неинтересны. То есть ты делаешь какую-то простую, рутинную, неинтересную работу. Ну да, я тебя где развитие, где какое-то движение, интереса его абсолютно просто отсутствовал. Это было очень интересно. У меня вот было на пике, у меня было пять клиник, в которые я приезжал как хирург под запись, и шестая оставалась репищевая на постоянку, это было ассистентском. То есть я, работая ассистентом, мог сделать... Нарепищева мог сделать практически любую операцию в той клинике, ну, по уровню той клиники. То есть все, mm-hmm. что им было нужно, я мог себе это позволить сделать, кроме офтальмологии. В я не заходил. И пару раз у меня был опыт офтальмологических операций. Не совсем то, что нужно было бы получить по результату. Пациенты не ослепли, с пациентами ничего не стало такого дико плохого. Но это стало понятно, что как бы это не твою не лезь потому что если бы тогда... Ну, тогда Ужецкий работал, а с, господи, офтальмологом. Если бы у него почаще было бы в операционных и на приемах, возможно, я мог бы какую-то мелкую офтальмологию брать. Но так как загрузки с Михаилом Валерьевичем мы в офтальмологию проходили только мимо, если вдруг я шел искать доктора в ординаторский, не сидит ли он там. Я проходил как раз мимо офтальмологии, <laughs> и только так я видел офтальмологию в своей жизни. Она просто мимо прошла абсолютно. И было пару опытов, что такие, ну вот там, слезную железу вправить, окей. Там. Посмотрел книжку, как это делается, руки на месте, то есть вроде бы все делаешь, делаешь. Но факт, альмунификацию не делал. Ну, это здрасте.
3: Ну, и слава Тогда не было оборудования, наверное. Но баяльники были всегда, да. Не, что-то
0: расковырять, там чем запихнуть, там всегда можно, знаешь, с нашими умельцами. Ты
2: сказал, на тот момент не было короны, а потом она появилась? —
1: Нет, просто вопрос звучал, что на тот момент, когда ты работал ассистентом, предполагал, что корона уже есть, и если вдруг эту корону ничего не ну, ждало... — вот, На тот момент корона не было, и корона не появилась. я не вижу ее. Я в зеркало регулярно смотрюсь, ее там не замечаю. Я не замечал, чтобы как-то со стороны люди отзывались, что я какой-то достаточно высокомерный, какой-то там неконтактный, и такого тоже за собой не наблюдал. Может быть, кто-то так и может сказать, потому что куча людей, куча мнений... Ну, я бы сам о себе не сказал бы, какая там корона и там супер-пупер. Нет.
2: Ну, я слышал, честно, только одно такое мнение. Один раз и очень давно.
3: Оно это... имеет право на жизнь. Да, это твой внутренний голос, наверное,
1: Нет. Нет.
0: Слушай, и как ты попал в чемпион? Это получается последняя твоя точка перед открытием собственной клиники. Да? Ну, практически,
1: да, практически это была последняя точка. А, попал туда тоже просто. Я работал, учитывая на Пловдивской, и чемпион стал одной из клиник, в которой я по совместительству работал. А, попал туда проще простого, потому что а, я работал уже на Репищево, общался с Андреем Албулом, с Олей Смирновой, mm-hmm. и, соответственно, возник вопрос, они оба работали в чемпионе. И им предстояло переходить с чемпиона полностью на Репищево. Mm-hmm. Им нужно было кого-то там найти, там, чтобы как-то заполнить штат. И, соответственно, спросили, а не хочешь ли, как бы вот клиника есть ближе на mm-hmm. севере, чем купчином таскаться в старой деревне, как бы можно туда попробовать съездить. А ты сразу главврачом туда пришел, нет, нет? конечно. Я когда пришел, там еще ли Смирнова работала несколько месяцев главврачом, потом она дорабатывала уже просто врачом, пока там, ну, относительно не подсобрался штат, чтобы не оставлять там голые стены mm-hmm. без mm-hmm. никого. И потом она уже перешла полностью. И когда она ушла, прежде чем... Э, ну, взять какое-то там условно шество в коллективе. С владельцем клиники у нас состоялся разговор, он такой, что, ну, вот, кто-то же должен там за всем присматривать, чтобы как там за врачами смотреть, какой-то темп задавать, готов ли ты. А на тот момент я был не готов. И был не готов по двум простым причинам, то что, во-первых, у меня не было такого опыта, как mm-hmm. бы я как могу сказать, могу ли я, если я этого не пробовал. То есть могу попробовать, а получится или нет, покажет время. И второе, я точно понимал, что... Из того, что есть, особо ничего не слепишь. Потому что опять-таки было с чем сравнить. И тогда я сказал, что я в принципе готов рассмотреть этот вариант только при условии, если в клинике появится газовая анестезия, то есть газовая стойка, если появится банально коагулятор, если появится цифровой рентгенопленочный. И что-то еще. Было четыре позиции, которые я перечислял тогда, чтобы вот если в клинике это будет, это можно будет уже с этим как-то приемлемо работать. И тогда можно будет о чем-то думать в каком-то развитии, на чем-то учить врачей, как-то более качественно сделать скачок там в какой-то диагностике, в более точном там... Ну и, соответственно, на качестве лечения, чтобы это тоже сказывалось в положительную сторону. Он тогда немножечко подумал, согласился, сказал, что хорошо, если... Ты останешься, будешь работать, и это будет какой-то импульс в развитии клиники. Окей, я готов на эти вложения. Ну, тогда занимайся, и вот те карбонш, как бы, угу. будет спрос у тебя. И начали, как бы, и соответственно началась эта работа. Вот. И там получилось четыре года в чемпионе, в принципе, отработал, вот именно, чтобы как глав врачом, наверное, года три получилось. Угу. Слушай, как в какой момент пришла идея открыть свою собственную клинику? она поселилась в голове примерно за год до ухода из чемпиона. И поселилась она по ряду причин, одна из которой это моя жена, Аня, с которой мы, в принципе, все это дело и открыли. И она основной двигатель прогресса в этом То случае. То она, она тебя подтолкнула? Да, в большей степени да. Потому что я достаточно пластичный в этом плане человек. Я бы, наверное, мог бы работать на том же репещево там условно в чемпионе где-то еще и мириться с какими-то там неудобствами в рабочем процессе В принципе это было возможно но так как мы на тот момент были оба практикующие врачи работали практически все смены вместе соответственно как бы мы предполагали что дальше вот и будут переходиться вместе работать вместе Да, супруга Анестезиолог
0: вообще идеально мне кажется да
1: да соответственно хирург анестезиолог и отлично был семейный тандем вот и тут стал вопрос а куда пойти и мы перебирали разные варианты, в том числе Репищева. На тот момент планировалось открытие на Счастливой клинике очень долго. Она тогда двигался проект по открытию. И как раз к моменту э, открытия своей клиники, когда мы стали открывать, только-только открывалась Счастливая. Мне тогда звонили такие, ну что, вот мы открываемся, готов ли ты к нам? Я говорю, ребята, я могу вас к себе позвать, в смысле? И когда на Севере открываюсь. Это
0: какой, получается, 2013-2014 год? Мне кажется,
2: положил значительно. 16-й. 17-й. 17-й? 17 да. мне, раньше... мне кажется, счастливо раньше
1: открывалось. Или Бухареска. Отк... Скорее всего, Бухареска, да, Бухареска. Счастливый, да, наверное, было раньше.
0: Счастливый было гораздо раньше, потому что Счастливый, когда открывалась, я еще был здесь.
2: Я просто вспоминаю uh-huh. пинаты, Счастливые, как они подустарели за это время. И. Он к нам в коридор. Посмотри, как да. все устарело.
3: Времени никого. У меня тоже
2: как-то не состыковочка такая в голове. Да, наверное. Да, наверное, это была скорее всего Бухареска. Она открывалась как раз-таки вот, но году, ну да, в 17-м примерно, когда я заканчивал. Ну что мы вместе работали на той же
1: Пловдивской с Гали Сидоровой, соответственно, потом она работала здесь с Владимиром Валерьевичем. И это получалось так, что, соответственно, кому мы все общались, продолжали общаться, то есть работали там, потом Какая-то общая точка была здесь. Ну и, соответственно, там связь поддерживали. Тоже тогда возникал вопрос, что предлагали пойти в несколько клиник относительно крупных, либо развивающихся, либо прям в крупных. То есть звали в большие клиники. И мы взвешивали за и против в плане комфорта работы. То есть было важно не только, где ты работаешь, было важно, с кем ты работаешь. Это состав врачей и руководство. И на тот момент мы, честно, не видели для себя идеального рабочего места. То есть нам хотелось работать немножко по-другому. То есть мы не хотели работать бесконтрольно и делать, творить что угодно. А мы хотели работать, когда на тебя не давит какой-то план, например. Что нужно выполнить там, перевыполнить какие-то планы, чтобы тот должен там условно сдать такую кассу. делать
2: так как хочешь. Такое было? Конечно. Были да. плановые. Не,
1: нет, не, не там у нас. Но есть некоторые клиники, в которых, а. как бы, одно из условий было. То есть ты должен делать там определенный оборот там, в месяц. А если ты его не делаешь? Не получаешь свой процент, там, то mm-hmm. минимальная квота. До свидания. А, давай. ладно. Как бы, да типа Интересно. как это как м- м- менеджер по продажам да, первый да, раз да, такой... слышу я тоже первый раз слышу да, ну, вы <главное, <главное <главное <хорошо>. просто <главное> вы просто не в тех клиниках работали да, 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 на <главное> выходили просто не по многим клиникам вы, вы не знаете как бизнес надо <главное> уселись на нарепищевысь мы не знаете что в мире творится <главное> очень по-разному это все есть соответственно в большинстве крупных клиник на тот момент требовались некоторые специалисты, и было можно пойти, можно было устроиться. Но не нашлось прям идеального для себя комфортного мира, в котором ты мог бы работать врачом и чувствовать себя прям здорово. И тогда появилась мысль, а не попробовать ли создать такое место, где нам будет хорошо, как нам, как врачам. Соответственно, у нас было какое-то понимание, представление, как это должно быть, и мы подумали, что, в принципе, мы можем такие условия создать для других врачей, которые будут работать и чем будут более благоприятные условия в клинике, тем, соответственно, это будет сказываться и на происходящем. У нас э, с тем же чемпионом, то есть почему под конец это уже стало сходить все на нет, потому что клиника была маленькая, и она себя максимально изжила, то есть там сто раз делилось перепланировки, какие-то косметические ремонты, что-то докупалось по оборудованию, но стены не расширялись ну почему-то да. от этого, то есть не хватало пространства, не хватало места, не хватало ну, банально, воздуха. Даже mm-hmm. не хватало врачей в смену. То есть не мог поставить больше, потому что нигде было принимать этим врачам. И это начиналось с проблемы. Мы тогда долго обсуждали, может быть, клиника переедет, давайте, может быть, куда-нибудь передвинемся. И владельцу клиники он тогда так что взвесил за и против, и говорит, что да нет рисковый переезд, это затраты, это часть клиентов потеряется, пока она работает В принципе, говорит, меня устраивает здесь, а вы дальше мол, думайте, что хотите. Вот, mm-hmm. Оставайтесь, работайте, не дадут нам никакие переезда. А мы подумали, что, наверное, надо, потому что места мало. Надо, чтобы было места больше, надо, чтобы было более интересное оборудование, которое будет давать больше возможностей по диагностике, больше давать возможностей того, что ты можешь сделать. То есть такой более максимальный спектр предложить пациентам, угу, которых угу. не нужно будет мотылять а там, от одного врача к другому, и им там, гонять по всему городу. То есть в этом тоже не сильно интересно ни пациентам, владельцам, Не врачу, как, собственно, то есть он какой то пациента теряет, а о чем-то он не видит, не знает, как происходит. То есть происходит не на глазах лечение пациента. Ну и как врачу практикующему это не очень комфортно, то есть ты хочешь быть в курсе происходящего. Ну и, соответственно, начали думать о том, что а могли ли бы мы, и мы около года примерно обсуждали, как бы это должно было выглядеть, Сколько нам бы примерно бы хватило бы там кабинетов, сколько нужно было бы, чтобы было квадратов, какое должно было быть минимальное оборудование. Ну и потом, соответственно, начали уже просто банально сидеть на бумажке читать. такие. Нужно хм. вот это? Сколько стоит там? Ну, столько выписали. Мы сидели, прикидывали, что просто по силам, по возможностям, можем ли мы что-то похожее сделать? Если да, то можно попробовать вписаться, то собственно, вы, почему ну, бы нет. Бизнес-план вы сам, сами составляли? Да, да, сами составляли. Он был, естественно, не идеальный. Он был... На тот момент он был с кучей просчетов, и мы это, конечно, поняли только лишь, когда мы все это ввязались, потому что, опять-таки, никто не рассказывал, как сделать правильно, как сделать лучше, на чем там, условно, можешь сэкономить, а что нужно брать в первую очередь. Поэтому это было что-то частично по наитию, что-то было по образу и подобию, мы были в многих клиниках в Питере, мы... Общались с клиникой. Вот, Я доктор в Екатеринбурге, с московскими клиниками крупными. И просто смотрели, перенимали опыт, как у кого сделано по планировке, по каким-то там, А именно вот комфортом. Просто спросить там:
0: типа, ребят, мы хотим открыть клинику. Посоветуйте, что сделать там, в первую очередь. Не Естественно, было...
1: спрашивали. Конечно, мы даже... честны Честны были с вами? Нет. Ну. Это интересно. Это стало просто видно спустя время, то есть когда мы стали вспоминать, анализировать, что нам говорили, что нам советовали, ага. и по итогу как мы поступили, и стало понятно, что если мы поступили бы так, как нам говорили, это был прям прогар, потому что либо люди неосознанно какие-то там советы давали не совсем корректные, либо может быть так, типа, а вот вам". как хотите с этим так и разбирайтесь. Питерские клиники Питерские, так делали. Да. Которые рядом где-то? С с этого района? Нет, вообще даже не с этого района.
0: Ну, мне кажется, больше по незнанию. Я все верю верю в человеческое...
1: Возможно, по незнанию, но это было так, что да, что как бы вот наоборот ребята, которые вдалеке, может быть, они не видели какие-то конкуренции в этом, поэтому они были более открыты. Но э, не могу сказать, что это была ошибка, но мы, например, спрашивали, как лучше сделать у крутых клиник у них возможности, бюджет другой. Они, конечно, рассказывали, такие, ну, в общем, нужно вот это. Покупаешь здание. Просто не паришься. Просто не паришься покупаешь коты. и делаешь такой, класс. А если это чуть-чуть урезать бюджет, ну, тогда как-то что-нибудь сделать. Из говна и палок. Да, то есть можно, в принципе, из этого что-то слепить. Поэтому мы общались, вот если ты разговариваешь с небольшими клиниками, у них прям категорически жесткое отношение к относительно крупным центрам. То есть это... Плохо, это не надо, 50 квадратов, не больше. Вот достаточно там одного скальпеля и пофола. Зачем газ? Это газ, это просто лишние затраты, он никогда не окупится в таком ключе. То есть советы были именно в том плане, что это должно быть минимум вложений и максимум из этого выжить. Это может быть с какой-то... Вот вот так вот просто. Да, 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 как как тряпочку просто. С какой-то степени это может быть правильно с, с точки зрения бизнеса. Но, повторюсь, мы шли врачами. И нам, как врачам, это было абсолютно неприемлемо. Мы были к этому не готовы, мы не видели себя. То есть, как бы, зачем ты будешь во что-то вкладываться и делать это плохо, если ты можешь просто пойти в любую клинику, условно делать это плохо там, как бы, и не надо будет ничего париться и делать.
0: Ну да, и это ну, было... смысл <связ <связ я врачей... шишину на мыло <связ> и да-
1: делать такое же говно. Для врачей это было странно, но люди, которые, наверное, не имеют сильного отношения к ветеринарии и смотрят на это именно с точки зрения цифр, наверное... Это, их же, это же бизнес, Это, это оправдано. Но с точки зрения именно врача, который хочет делать хорошо, это не подходит. Слушай,
0: твой, ну не твой, ваш общий бюджет на открытие клиники каков был? На тот Соб... момент. На тот момент. собственных какие-то были заемные. Просто мало ли кто-то смотрит, кто там тоже думает. А типа было
1: арт... и так, и так. То есть это было и так, и так. У нас э, на тот момент это было чуть меньше 9 миллионов потрачено. Это было сделано не все, что мы планировали в клинике. То есть мы доделывали, докупали, до... происходила какая-то частичная реновация, э, повышение класса оборудования в процессе работы уже. Угу. То есть чтобы открыться подключено то, что мы запланировали, нам не хватало. И нам не хватило того, что было. И у нас были заемные, угу. у, нас были, э, у нас есть отличный друг семьи, э, которая переросли дружеские семейные отношения в такие коммерческие компаньонские отношения. Mm-hmm. То есть она поверила в то, что мы планируем делать, ей стало это интересно, и она понимала, что как бы в случае чего, как бы, ну, вот, если все это горит, то, условно, значит, мы там расходимся, распродаем то, что осталось, как-то mm-hmm. куда-то это деваем, потом уже делимся, расходимся. Да. поверила в то, что мы делаем, вложилась частью средств, и помогла, то есть добрать то, чего не хватало И первое, что нас выбило, это ремонт, потому что ты не можешь запланировать однозначно свой бюджет, пока ты не знаешь, какое у тебя будет помещение. То есть ты можешь вложить там условно там миллион на ремонт, а нашел помещение, которое прям в идеале, там отличная вентиляция, полы в кафеле, эти там угу. стены за, там условно там за 500 тысяч поставил, у тебя готово, у тебя остались деньги там из бюджета, ты можешь перенаправить там что-то докупить по оборудованию условно. А можешь найти такой прям Дикое вообще убитое помещение, но может быть удачно расположенное. И оно будет требовать не миллион, а три, чтобы отремонтировать. Начинаешь думать, как бы, либо где взять оставшиеся, либо чего не купить поначалу. То есть, чего начинать работать без этого. Ну и, соответственно, первое, что нас как бы подкосило, это ремонт. Потому что мы рассчитывали совсем на другие средства по ремонту. И когда мы открывались, было куча компромиссов внутренних. Было очень много споров как правильнее сделать потому что хотелось уложиться хотелось сделать хорошо но при этом где-то сэкономить а сделать хорошо сэкономить нереально то есть если ты делаешь хорошо ты делаешь хорошо если ты экономишь то ты знаешь что тебе скоро нужно будет переделывать
0: были какие-то семейные на этом фоне столкновения
1: были не столкновения, как раз вот мы. Ну, и... то
0: есть, это бизнес-столкновение, вы там условно не... никто
1: не разводился, там нет, дверьми нет, не хлопал, нет, то есть все адекватные. Это исключительно только лишь благодаря общей поддержке и пониманию того, что у нас получится, и поддерживая друг друга мы смогли это сделать на самом деле.
0: Невозможно открывать клинику, когда у тебя нет понимания о том, кто и как туда будет ходить. Ты своих клиентов, с которыми ты, ну как я полагаю, наработал немало за вот это все mm-hmm. время. Ты их как-то перетягивал? Условно, ты создал такую книжечку и такой
1: всех. Я открыл
0: свою клинику, приходите ко мне.
1: Нет, это было сделано не так. Это люди сами ищут. И когда мы уходили с чемпиона, мы уходили по-хорошему. То есть как бы мы расстались в адекватных отношениях. И было условно, что если люди звонят и спрашивают конкретно меня, то им просто скажут, куда можно будет отправиться. Но опять-таки потом приходили пациенты и говорили, что вот мы звонили, нам сказали, а мы не знаем. Mm. Ну, может быть, они попали, взял трубку тот человек, который реально не знает, а может быть, какая-то все равно обида сидела, и они там кому-то говорили, что мы не знаем, где он. Но Яндекс и Google никуда не делись, к этому времени тоже было достаточно mm-hmm. хорошо, ну, как, тоже давным-давно было хорошо развитое направление поисковиков, и, соответственно, первое, что было сделано, это, естественно, была дана реклама. И почему такое название? Мы долго думали, выбирали, мы, наверное, месяц-два потратили, у нас было... Практически тетрадочка исписана разных названий, как можно было придумать клинику. Топ названий, которые... Да. Давай, по имя Котова. Слушай, топ я не вспомню точно. Но основные... Мне какие-то... тогда очень нравилось Марли. Не, не знаю, почему. Мне казалось, что это с этим крутым лабрадором. А, это же этот фильм «Марли да. и я». Чтоб да. все слезами обливались потом. Вот, ну, ну да. Но мне оно прям так, так нравилось, и этот лабрик. И что ну, то казалось, что это будет круто. Но мы тоже долго обсуждали этот момент, что Марли грустный конец. Это, наверное, может вызывать не очень адекватные ассоциации, что людям будет грустно как-то вспоминать его. Это будет не очень. Мне казалось, что он милый, клевый, хоть он такой был, засранец-то и по фильму. Вот название именно такое, оно было в топе в самом начале. Оно было одно из первых. Просто как так вот такие. Просто, может, по фану условно назовем это. И потом было много-много вариантов накидано, включая там всяких там вет, чтобы там присутствовал, какой-то доктор присутствовал, какие-то просто названия там, персонажей из книжек, из фильмов, и какие-то... Э, ну, там хаус, даже, хаус, мяус. Там, 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 да, типа из легенд каких-то греческих, то есть какие варианты только не накидывали. Там было очень много смешных вариантов, потому что мы обсуждали это тоже всей семьей. Ну, и как бы подключали народ знакомый типа, накидайте вариантов, какие еще есть. Ну, естественно, люди расстебались и mm-hmm. рисовали, что не есть, чтобы повеселить. Это не помогало, но это прям забавило. Вот, и мы по итогу не нашли такое решение, которое бы прям нас супер бы устроило по названию нейтральному, и выбрали это название как раз и соображения, что будет проще нас найти. Ну no, да. Что люди, которым мы будем нужны, они будут искать там, допустим, не клинику, там, седьмой лепесток, и неизвестно, что за клиника, как там найти врача в разделе, и что нужно именно этот врач. Они будут искать конкретно меня, и как бы им будут проще будет найти сразу, где я и кто я. Uh-huh, и, uh-huh. соответственно, это было выбрано один из критериев именно вот поэтому, потому что так будет проще пациентам, как ну, это, л- 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 это логично. И, блин, ну что-то отошли тема от темы, к чему это было. Не про название же вообще началось. Нет,
0: ты здорово перешел, на самом деле, к названию, потому что у меня следующий вопрос.
1: А, как мы этих пациентов оповещали. Да, да, да. До того, как, в принципе, это все открывалось, я себе сделал такой сайт, визитку, в которой было расписано, кто я, что я, угу. и просто люди, которые приходили, потому что я в чемпионе занимался хирургией, но это хирургия была очень широкий спектр. Это была ортопедия, травма, неврология, там, стоматология, эндоскопия, там, абдоминалка, таракальная хирургия, то есть вот прям все, где можно применить скальпель, практически я там это Везде выполнял. Да. И, соответственно, как бы люди приходят, там, допустим, пришли там, не знаю, там зубами, и Камп там, там кастрацию, возможно, в будущем светит. И мне было как-то не камельфо людям рассказывать о том, что я могу, какое классное, а приходите потом в свою же мне на кастрацию. И я просто сделал визитки с сайтом. А на сайте было как бы фотка, кто, чего, там, mm-hmm. предыстория и, соответственно, специализация со статьями. Чтобы люди потом раз посмотрели и понимали, в случае каких вопросов они могли как бы ко мне обратиться. И получилось так, что я изначально это делал не для того, чтобы оповестить людей а чтобы люди обо мне, которые ко мне пришли, обо мне больше узнали, чтобы не стоять mm-hmm. им просто не рассказывать про себя, опять-таки, а сами прочитали. И таким образом достаточно большое количество пациентов оказались эти визитки сайтом. Mm-hmm. И потом им было уже привычнее, понятнее, проще понимать, кого искать. На тот момент было как-то очень распространено, нарепищивает и сейчас прям так плотненько сидит телефон врача. И, может быть, по аналогии мы тогда в чемпионе также поступали. Мы часто пациентам давали телефон, потому что Лишний. да, чтобы они могли каким-то вопросам позвонить, написать, там, uh-huh, поставить, uh-huh. уточнить, рассказать. Ну и также, соответственно, как бы поэтому уже в образе и подобие у многих телефон оказался. И потом, когда уже момент открытия клиники, стал. Вот это все было до того вообще, как появилась клиника. То есть самореклама началась раньше, Нет. чем появилась клиника. Я То я есть понял. не было такого, что мы такие: давай откроем и как бы. Всех, перетянем. Всех перетянем. Вообще нет, такого не будет. Ну, типа все по чесноку. Да, да. Ну, Слушай, ну это по круто, человечески круто. блин, потом ты так будешь, потом к тебе так же отнесу. Ну, все, все не все хочешь, когда такой ситуации не поступай сам так, как был, Принцип достаточно простой.
0: Слушай, вы открыли клинику, первый пациенту там удалили зубы. Кто из врачей, ну, в начальном составе был в первый день, там, ты, твоя супруга? Кто еще был в твоей команде Сразу изначально? у нас
1: был администратор с первых дней. Потому что мы точно знали, что от хорошего администратора зависит очень много, особенно на старте, как они поговорят, mm-hmm. как они с людьми пообщаются, расскажут, сориентируются в их вопросе, смогут им компетентно этому ответить. Поэтому с первого дня это в штате был сразу администратор. Хотя, опять-таки, многие говорили, что это лишние траты, а куда вам это надо, админы, допуская с ассистентом с телефоном ходят, и так далее. Но казалось, это как-то не тот уровень, не те годы уже, чтобы это ассистенты бегали mm-hmm. днем с телефоном. это... Поэтому с первых дней это был администратор, это был каждую смену терапевт, который делает УЗИ обязательно. Это был каждую смену хирург, но хирургом был тогда только я. Поэтому у меня было 7 дневных смен и 3 ночные при открытии, чтобы максимально расписание было закрыто.
0: Тебе жена на работе готовила еду? Или приносила?
1: Да, мы практически жили на работе. На самом деле.
0: Детей нет у вас? Есть.
1: На тот момент? На тот момент. У нас в клинике а дочка училась ходить. Да, она да. училась в клинике ходить. И да, это да, вот годик исполнился, открылась клиника, и через месяц дочке исполнился год, и она в момент ремонтов ездила с нами выбирать стройматериалы. То есть это все с мелким ребенком, таскаясь. И это было. Вот со стороны нам говорили, что куда вы ввязываетесь, блин, у вас есть нормально работаю, вы очень хорошо зарабатываете. Вы работаете вдвоем. У вас маленький ребенок, у вас там какие-то планы, там молодая семья куда вы там в с головой, потому что в этот момент это было э, все накопления, там, условно проданная квартира, то есть мы mm-hmm. прям у нас получится. То есть вы даже квартиру продали? Ну да, чтобы, как бы, откуда брать
3: стартовый капитал? Я не знаю. Это, <кười> <блядь>. <кười> вот, <кười> вот у меня тоже дилемма всегда возникала, <кười> <кười> откуда
1: брать. Вот мы поэтому тебя и пригласили. Поэтому, если идея-то прям укоренилась и было четкое понимание, что получится, мы пошли в банк прям под ноль. Офигенно.
0: Я могу только снять шляпу, потому что это дорогого стоит. Я ее
1: снял до подкаста и сел уже без шляпы. Да, но это была шапка.
0: Вот. Как народ стал подтягиваться? Врачи.
1: Врачи. Тоже большой плюс, когда ты сам врач. Ты крутишься в этой среде, ты общаешься, ты людям рассказываешь о своих планах. Рассказываешь им, что планируется, как это будет, есть чем сравнить, то есть они работают в одном месте и понимают, какое место там могут перейти условно. Поначалу многие переходили на совмещение, что мы пока еще поработаем там, угу. пока вы там условно не раскрутитесь, но там пару смен возьмем у вас. Некоторые перешли сразу, то есть они говорят, что мы прям полностью мы. Вот вы с первого дня, когда откроетесь, мы там же. С чемпиона много перешли. С чемпиона, да, достаточно перешло. С чемпиона пришло. Э- Терапевт, перешел, соответственно, я, Аня перешла как анестезиолог, перешло два ассистента. И это кажется многим. Но это, это, ну, это достаточно. Потому что, да, это уже, грубо говоря, пять человек, которые могут перекрыть практически... Всю неделю. ...все, что было нужно, да. Соответственно, мы подтянули еще двух терапевтов, чтобы это было более-менее по, по рабочим сменам перекрывалось. Потом стали потихонечку появляться ассистенты. И примерно, наверное, года полтора мы были в такой очень замкнутой экосистеме. Практически не брали новеньких. И соображение того, что было определенное такое, ну как триггер, наверное, что когда начнет разрастаться штат, могут начинаться разрастаться проблемы. И нам очень этого не хотелось. Мы хотели... Проблемы какого плана? Личного коллективного, а, конечно. Коллектив? конечно. Чем больше коллектив, тем больше могут быть каких-то трений. И у нас был достаточно небольшой коллектив, там человек 15 примерно держалось, но при этом этого хватало, чтобы перекрыть всю неделю. А кардиолог был там, приходящий там пару смен в неделю, там, какие-то узкие специалисты, там, дерматолог совмещал с терапией, пока там полностью не пришла на дерматологию. То есть первое время хватало из своих рук, чтобы перекрыть поток пациентов, и не хотелось кого-то со стороны, чтобы не разрушить какой-то внутренний мир, потому что он был очень дружный, он был очень такой спокойный, он был абсолютно командный, теплый, комфортный и прям вообще было супер отлично. Люди, которые приходили к нам в гости, Конечно, у нас достаточно много знакомых, которые просто к нам заезжали не, не на работу, а ну, знали, где нас найти. Потому что если не на работе, то ты точно на работе. Больше вариантов не было. И приезжали, им всем казалось, говорить, блин, как у вас прям по семейному. И вот мы очень долго пытались держать именно... Небольшой штат и соображение, что потерять семейность. Uh-huh, uh-huh. Но время берет свое, и ты понимаешь, что людей, которые у тебя есть, их не хватает физически. То есть тебе нужно больше штат, тебе нужно больше специалистов, у тебя должны быть узкие специалисты, у тебя должно быть большее количество там, врачей в смену. И это неминуемо начинает приводить к увеличению штата. Но тогда, соответственно, начали подходить уже именно к моменту подбора персонала, вот уже строго по совместимости. Если врач хороший, но он был несовместим, то есть тебе с ним некомфортно работать. Он вносит какой-то там дисбаланс в коллектив. Мы ну, расставались с этим врачом. говорили, что как бы все круто. да, Врач класс, но не сработались. Потому что момент именно внутреннего отношения, он был дико важный. Он и сейчас остается в приоритете, потому что на работе проводим много времени, и на работе хочешь проводить время с адекватными, комфортными для тебя людьми. И ты понимаешь, что чем более комфортно людям на работе и они хорошо друг с другом общаться, они могут найти общий язык. Они также этот общий язык могут найти там, в случае кого то пациента лечения и так далее. То есть ну, это напрямую влияет на качество работы. Угу. Потому что у людей куча своих проблем вне работы. И люди физически не могут прям отключить голову и оставить все домашние дела дома и прийти на работу, откнуться в работу. Угу. Все равно какой-то там хвостик тянется, и он влияет. А если они с этим хвостиком пришли еще тут, какой-то хвостик там, и-то... не хочется идти на работу, потому что тут не очень, там не очень, здесь не очень. Везде по чуть-чуть не очень. Везде, ну, конечно, это же человеческий фактор. Поэтому вот момент, чтобы на работе было хорошо, для нас это прям дико важно. Слушай, в какой момент клиника вышла, как минимум, хотя бы в ноль? Через сколько? В ноль смотря, что ты имеешь в виду. А Относительно когда... вложенных средств. Что она именно окупилась. или Да, что... да, да, что она там окупилась. Или сколько и сколько мы работали в минус. Или сколько вы работали в минус? Это, в принципе, одинаковый вопрос. Не, не одинаковый вопрос, потому что. Не, в
0: минус это, ну, словно переходящее такой
1: Ну, смотри, есть среди даже наших знакомых, у которых есть свой бизнес, они открывают, допустим, какие-то новые точки у них бывает так, что одна точка работает хорошо, а другая работает в минус. То есть, допустим, расходное содержание превышает ее доход. И они там из другого там кармана перекрывают ее содержание. Вот с учетом того, что у нас не было этой возможности, вот мы вот по чесноку просто в ноль абсолютно, и нам не на все хватило в клинике, у нас первый месяц это было в ноль, а со второго месяца у нас э, доход перекрывал расходы. У нас со второго месяца, потому что мы себе не могли позволить, докладывать нам нечего было. То есть если мы бы вдруг не отработали бы аренду, вот это был бы конец <laughs> со второго месяца. Есть,
2: клиника могла закончиться, еще не начавшись, Сразу по сути. У нас
1: не было вообще запасного фонда. То mm-hmm. есть если вдруг что бы произошло, единственный вариант, который мог бы рассмотреться, это по-быстрому продать машину, все, что осталось, mm-hmm. тачка, чтобы можно было с этими деньгами как-то перекрутиться. Mm-hmm. Потому что возможности занять все, что было, по возможности было там, занято, либо mm-hmm. занимать было не у кого. И если бы нам не хватило бы, нам просто было бы нечем заплатить.
2: Я недавно слышал такое выражение, что человек никогда не сможет сделать что-то нереальное только для себя. Наверное, здесь тоже сыграла эту роль. То, что была семья, и то, что был ребенок, и то, что вы на это решились.
1: Вот это и говорю, что это было прям супер стимулом, потому что у тебя нет права на ошибку, и у тебя нет пути назад. Ну, слушай, Потому ну, под... это и подталкивало в этом случае, это и поддерживало. То есть такая, ну, а если брать в сфере ответственности, которая там нависает, она громадная, и она вроде бы чисто логически не перекрывает. То есть ты должен понимать, что ну, у тебя должен быть какой-то там запасной аэродром, прежде чем ты там что-то начинаешь. Но в этом случае, чтобы начать, либо нам нужно было еще несколько лет к этому подходить, чтобы как-то там поднакопить силы но тогда мог бы уже растеряться бы запал, растеряться бы идеи там как бы что-то могло бы поменяться в принципе в жизни но вот тогда стукнуло что прям вот если не сейчас то потом наверное, никогда типа если решаемся то мы решаемся по полной и если мы хотим сделать мы хотим сделать чтобы это было хорошо и вот так и мы ну, просто начали делать
0: если бы ты вернулся назад в тот момент когда вы открывали клинику когда вот эти были деньги когда первый месяц условно минус потом пошел
1: плюс что
0: бы ты сделал по-другому
1: при О. открытии? Я прям знаю на него ответ сходу. Я бы помещение взял бы больше в разы. Потому что мы, когда брали клинику, у нас был выбор помещения ну, относительно... Ну, в общем, короче, наше помещение и помещение побольше. Угу. Разница была, естественно, в аренде и в вложениях в ремонт. И они опять-таки говорила, что типа, блин, давай возьмем, который побольше нам потом будет нужно место, оно там уже будет. Я говорю, а о чем будет простаивать, мы будем за него платить, как бы объективно понимая, что мы его не отремонтируем полностью, то есть часть mm-hmm. бы стояла бы без ремонта, потом непонятно, когда бы мы это бы начали бы делать, это вложение в ремонт, все это время содержания, аренды лишние и так далее. Я говорю, давай возьмем, которое чуть поменьше, оно, в принципе, тоже нам хватит. И выбор помещений тоже, это прям большая проблема, потому что ты хочешь найти идеальное для своего представления о помещении в городе, прям
3: днем ну, с огнем не слышишь.
1: И вот это помещение, когда оно попалось, я прям как сейчас помню, это было, наверное, минуты за полторы на листочке А4 карандашом на полу нарисованный план помещения. И оно не изменилось вообще ни на кабинет. То есть оно прямо, ты увидел помещение, и оно родилось в голове, как должна быть компоновка. Я вот прям просто вот так вот, как как, как под копирку нарисовал его, и мы стали прикидывать, что где мы куда разместим. Потому что это было, казалось, единственным верным решением, как распланировать это помещение, потому что это был просто прямоугольник пустой. Uh-huh. Без ремонта, просто стена.
0: А вы сейчас на, 20, на, на установленных... том же адресе, условно? Да, а на... Вы не переезжали. Пока что еще. Нет. Вот как вот там заехали? Да. Так... Что в планах?
1: Вот, соответственно, в планах ответ на твой вопрос. Места не хватает. И единственная ошибка, которая тогда я побоялся именно по расчетам математическим, что это будет неподъемно большее uh-huh. помещение. То сейчас я понимаю, что надо было тогда вписаться в большее помещение, и сейчас бы не ставил бы вопрос бы
0: переезда. А вот разница в деньгах это все-таки ну, не последний вопрос, но именно финансовый. Большая разница была вот между тем помещением, которое тебе предлагала Аня, твоя супруга, да, и вот, по сути между тем помещением, куда вы заехали? Сорок
1: тысячи рублей разница была в аренде. Сорок две тысячи в месяц. В месяц. А разница по площади 63 квадрата. Блин, я же помню, что там вроде как Это,
0: Это ну...
2: была какая-то суб аренда, да? Вот. Почему 42 тысячи?
1: Ну, потому что там было
0: больше помещений, поэтому разница на ну, тысяч слушай, рублей с- больше. средняя ставка на тот момент по городу была типа тысяча за квадрат. И ну, 60 метров дополнительные за 40 тысяч – это плюс. Ну, это я вот как сейчас просто вот холодно так по цифрам ориентироваться просто. Лучше брать, мне кажется. Я
2: просто помню из наших разговоров, что это было какое-то помещение Свербанка. Когда да? эти 40 тысяч да, скажи. Да, когда ты сейчас понимаешь, что лучше бы ты взял, тогда бы эти
1: доплачивал бы, то у тебя бы прям хватило бы их на чуть дольше, чем сейчас. Потому что на данный момент то, что мы имеем, оно уже изжило себя фактически по пространству опять. А сколько площадь у вас? 300. Ну, слушай, Нам не хватает уже.
0: Не хватает 300.
1: И стало не хватать достаточно давно, то есть стал назревать вопрос, что не хватает, но окей, давай попробуем что-то изменить в структуре то, что есть сейчас, и попробую сделать с тем, что есть. Сделали, приходит новая пара изменений, и ты понимаешь, что тебе уже нечего переставлять местами. Тебе нет возможности поставить дополнительное оборудование. То есть тебе нужна как минимум еще одна операционная, а тебе ее взять негде. И ты начинаешь как бы уже что-то играть, какие-то шашки там с расписанием врачей, чтобы хоть как-то там друг на друга там не наслаивались, голова на голове не сидела, не ждали, когда кабинет освободится. Mm-hmm. То есть это уже начинает носить проблемы именно в, в рабочий процесс. Соответственно, это такие же проблемы накладывают на э, пациентов, потому что некоторых врачей, эти, ну, хорошо бы, чтобы они были там в одну смену, и для этого пациента там они частенько, там, допустим, не знаю, там, офтальмолог, дерматолог, они очень часто пересекаются на самом деле. Mm-hmm. Но они не во все смены могут физически пересекаться Пересекаются потому, по специально...
0: Что... По пациенту по, специали... по, по, по пациентам, по пациентам да, 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 но да, да. при этом они в разные дни. Ну, в некоторых... В, да. все, есть, я а я нужно, понял.
1: чтобы они чаще были вместе. Они там ага. Не было так, что от одного они там через день потом шли к следующему. Ага. Это тоже неудобно. Но пока вот мы росли в тех условиях, которые были, мы понимали, что в наших планах четко, что мы перерастем это. И по срокам мы даже чуть обогнали м, свои возможности. Uh-huh. То есть uh-huh. у нас было запланировано, на самом деле у нас была такая грандиозная идея на пять лет отметить переезд в клинике, то есть чтобы uh-huh. мы переехали к 5 годам уже точно в новое место. Uh-huh. Но момент а, вопроса о переезде встал к четырехлетию клиники. Uh-huh. Но к этому моменту у нас был ковид, уже не первый год uh-huh. и все одно с другим стало накладываться. Именно внешние обстоятельства, то есть планы не меняются, но с внешней стороны начинаются какие-то такие неудобные обстоятельства, которым тебе приходится как-то подстраивать свою модель бизнеса, либо свое видение окружающего мира, потому что вот, там конец февраля, и у каждого второго возник вопрос, остаешься? Ну да. Да. Остаешься, а куда я денусь, взял и понес, такой, теперь я здесь 300 метров, поеду туда поближе Да, 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 то есть как бы очень много всяких моментов, которые приходится как-то так думаешь Окей, сейчас посмотрим месяц-два, что будет с этим происходить Куда там вообще будут деваться врачи Будут ли они куда-то деваться, что будут с пациентами Но это тоже, приходится на это ориентироваться и от этого корректировать свои планы Поэтому вот через два месяца будет пятилетие и мы понимаем, что мы бы могли бы что-то изменить уже к этим времени, но вот за эти там, последние два с половиной года, которые постоянно пытались тебе мешать, угу. вот скорее, наверное, из внешних обстоятельств это пока вылилось вот в такие, что придется чуть позже. Но не, не думаю, что это будет сильно позже. Я, я есть, понял. Мы все равно не планируем отступать далеко от своих планов и четко знаем, чего мы хотим, что это будет. Okay.
0: Скажи, пожалуйста, что вы вы делаете в клинике, какой спектр услуг у тебя есть? И что делаешь ты? То есть вот, допустим, я котов, делаю это, 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 но у меня есть еще какие-то врачи другие.
1: Ну, Врачей много. То есть если брать спектр услуг, то он практически все, кроме э, рептилоидов и грызунов. То есть у нас нет орнитолога, у нас нет специалиста по экзотам и по грызунам. Uh, у нас очень на крутом уровне офтальмология. И все, что с ней связано, потому что у нас работает ястребов Олег, uh-huh. соответственно, делает все, что можно по глазам. Uh, у нас работает классный стоматолог. Uh, у нас работают неврологи. У нас работают ортопеды. У нас работают терапевты разных направлений. У нас отдельно работает отделение реанимации интенсивной терапии с врачами АРИФ. У нас есть, соответственно, отдельные анестезиологи с первого дня. У нас практически а, ну, отдельный дерматологи, как отдельная единица, то есть они не принимают ничего больше, кроме своей дерматологии, как бы люди погружены и увлечены своей специализацией. Точно так же и с кардиологами. То есть кардиолог, он не будет там.
0: Но это все кажется, врачи, которые, как я хорошие. понимаю,
1: не приходящие. Часть из них выращенные. Mm. То есть у нас есть люди, которые либо. Стали врачами, пока работали у нас, начиная с ассистентов. У нас есть врачи, которые с нами пришли. Например, был терапевт, который как увлечение было дерматология. Там специализации было интересно, начинал начинала в этом развиваться. И со временем все больше, больше, больше погружалась в дерматологию и становилась, соответственно, все меньше интересной терапия. Uh-huh. И она вот, придя терапевтам со, специализаци- со специализацией дерматология, перешла уже полностью потом только на дерматологию, отказавшись полностью от терапии. Хотя ей было посвящено много лет, она делала УЗИ, много чего вела по терапии. Ну, такой рутинная обычная терапия. Мне было неинтересно в этом двигаться дальше. Соответственно, по накатанной, по старым схемам лечение не прокатывает. То есть врач, который хорошо хочет делать, он не может делать по старинке, машинально какую-то механическую манипуляцию выполнить рутинно. Вот ей стало интересно только, дерматология стала заниматься только ей. Поэтому, например, если брать меня как э, врача, то это по-прежнему та же самая хирургия практически в полной ее плоскости. То есть я могу... э, И больше всего мне нравится и интересно, это ортопедия и травматология. Я могу принять и сделать некоторые такие самые, скажем так, Распространенные позиции по неврологии, mm-hmm. то есть те же самые там шеи, спины, такие вещи. То есть я это сделать технически могу без проблем с поправляющимися пациентами, которые начинают бегать, но мне это неинтересно. Mm-hmm. Я хочу, чтобы это делал тот, кому это интересно. Он будет делать это живыми глазами, он будет делать с большим интересом, он, возможно, это сделает лучше, потому что там в чем-то больше опыта, у него могут быть какие-то более интересные прогнозы, потому что, он, опять-таки, этих пациентов видел физически больше. И, соответственно, это будут более качественные предоставленные услуги для наших пациентов. Потому что первостепенная задача – это хорошо лечить. В этом плане тоже многие говорят, что как бы, ну, а как же все остальное? Где маржа? Да. Как бы все остальное – это дополнение к этому. Потому что пока ты врач, твоя задача – это вылеченный пациент. Естественно, ты не можешь делать на какой-то благотворительной основе, но просто физически, потому что тебе никто ничего не дает просто так, чтобы mm-hmm. ты мог это кому-то передать. То есть нужно где-то это взять, чтобы потом применить эти там знания, которые стоят курсы, все повышения квалификации, все инструменты, оборудование, какие-то поездки, какие-то изменения, ну, даже просто какой-то условно-банальный косметический ремонт, который делается опять-таки для комфорта и удобства и пациентов, и персонала, он, естественно, требует денег. А где их еще взять, если как не заработать.
0: Что ты видишь в перспективе с точки зрения развития твоей клиники?
1: Слушай, на самом деле, когда мы открывались, первое, что для нас стояла задача, это в ближайшее время стать самыми крутыми в Приморском районе для начала. То есть у нас достаточно большая амбиция стать одной из лучших клиник Северо-Запада. Вот прям чтобы быть одной из лучших. Мы четко понимаем, что для этого нужно будет расширять не только помещение, не только штат, не только спектр и не только э, оборудование, но в первую очередь именно расширять момент взаимного общения с другими. Потому что если у тебя случайно в голове есть правильный путь, и ты следуешь ему ни с кем не советуешься, то ты можешь дойти до вершины. Но кто сказал, что у тебя в голове правильный путь, если mm-hmm. ты ни с кем не общаешься, не делишься какими-то своими планами, мыслями, не принимаешь опыт, и не находишь какую-то верную дорогу. Поэтому в первую очередь для нас будет самое перспективное – это общение, коммуникация с другими клиниками поддерживать, чтобы понимать действительно, что мы не свернули с намеченного пути. Это 100% переезд, чтобы стала клиника больше, чтобы она стала комфортнее для наших пациентов, чтобы она была комфортнее для врачей, чтобы всем хватало рабочего пространства. Это 100% расширение по оборудованию, то есть, например, цедуга. Mm-hmm. Я прям сплю и вижу, чтобы <coughs> была цедуга. Мне никотэ? очень не хватает. Именно нет, я хочу цедугу в первую очередь. Никотэ. Ты
0: хочешь или это нужно клинике?
1: Я врач. Я хочу я, я хочу врач работать. Хочу на... себе плюшку. Нет, я хочу, чтобы делать хорошо то, что я делаю, и делать что-то то, чего mm-hmm. я очень не делаю. Мне как врачу не хватает цедуги. Вот именно как врачу. Mm-hmm. Поэтому я прекрасно осознаю сколько это стоило до повышений я был к этому готов я знаю что это повысилось сейчас это стало больше скрепь по сердцем но я к этому готов но только лишь потому что так будет правильно потому что я смогу делать лучше то что я делаю или начать делать то чего я не могу сейчас хорошо сделать потому что у меня нету. и э, половина наших врачей которые знают о плане например C-дуги, они тоже понимают что и в их специализациях это пригодится это поможет им в развитии, поможет им лучше, лучше делать <смех> то, Дэн- то, что нужно. Денчик тоже замечтал. <смех> Не-не-не,
0: он, он замечтался. Ему тоже цедуга пригодится. Конечно.
1: Да. Не только ему, и эндоскопистам пригодится, кардиологам пригодится. Потому что есть и кардиолог, который хочет заниматься... Эндоваскулярной? Ну, пока нет на это возможности, а возможно. Ну и навыков не появится, пока не будет. А ты для ортопедии хочешь? Делать. Они да? же
0: вроде отличаются, ортопедические такие. Я просто не, не, не в курсе, не знаю. Я на, на, на Ц-дуге не работаю, но я тоже очень хочу этим заниматься.
1: Я смогу делать не все по ортопедии, но очень много малоинвазивных вещей, которые можно будет сделать менее травматично для пациента, которые будут с лучшими, возможно, более скорыми показателями реабилитации и меньшим количеством возможных после осложнений, которые будут влиять на качество жизни, это прям сильно пригодится. А эндоскопистам это вообще прям и пульмонологам это святая штука.
0: Чё, будем переходить к нашему? Ты знаешь нашу рубрику?
1: Рубрику знаешь нашу, нет? В конце которого, не знаешь. Ты наши,
0: подкасты, <свят> ты наши подкасты просто не
1: смотришь, наверное. Слушай, я на самом деле очень мало смотрю того, что Да, я вообще, в я вообще
0: без претензий. То есть, если ты работаешь руководителем клиники, еще сам там врач, мне кажется, что у тебя нет времени вообще ни, ни на что особо.
1: Ну, да, нет, есть время. Время, конечно, есть, особенно если грамотно построить свой день, распорядок, чтобы у тебя был режим. Mm-hmm. Времени хватит вообще на все. На самом деле его даже больше, чем нужно. Это вечно всегда все страдают. Я тоже, конечно, периодически. Списываю на нехватку времени, чтобы, блин, было бы еще пару часов в сутках, и вообще бы я все успел. Но при этом понимаешь, что как бы блин, ну, если бы там, то здесь бы ты успел, так думаешь, ну чер, да, не на кого валить, как бы сам там провофлил, поэтому сейчас не успеваешь. Короче, Нет, времени не хватает.
0: Рубрика у нас связана с тем, что герой, гость, в данном случае ты между двумя Денисами загадываешь желание. В детстве была такая фишка,
1: я уже о, запарился о, всем, всем
0: рассказывать, что в детстве была тема между тесками загадывать желание. Есть желание у тебя, которое ты готов сейчас загадать и озвучить?
1: Ну, наверное, вот такое самое основное – это, наверное, чтобы к нашим пациентам стали относиться по-человечески. Не как к какой-то болезни, не как к какому-то там, условно, кошельку или какой-то проблеме, а это именно тот, кому нужна помощь. Поэтому, если ты пришел в медицину, ветеринарную либо гуманную, то твоя основная задача – это сделать так, чтобы стало хорошо тому, кто к тебе обратился за помощью.